1: Bienvenidos a la primera edición de Rock and Roll Animal de 2019, hemos arrancado Hendrixianos perdidos y vamos con otra faceta desconocida de Bruce Springsteen en directo desde Broadway.
2: dead man's town, the first kick I took was when I hit the ground You end up like a dog aspin' be too much till you spend half your life just covering I was born in the USA Born in the USA I got in a little hometown jam So they put a rifle in my hand sent me off to a foreign land to go and kill the yellow man I was born in the USA born in the USA come back home with a refinery iron man says son if it was up to me went down to see my Viet man he said son Don't you understand, no. I had a brother at on fighting off the Viet Cong. They're still there. He's all gone, gone. He had a woman he loved in Saigon. I got a picture of him in her arm. In her arms down the shadow of the penitentiary out by the gas fires of the refineries. I'm 40 years burning down the road 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 I've got nowhere to run. I've got nowhere to go I'm a long gone daddy in the USA I'm a cool cool rock and daddy in the USA
0: Rock and roll animal ...con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Ahí estaba Bruce Springsteen reconstruyendo o deconstruyendo... ...más bien ese Born in the USA... ...una canción que solo hemos podido reconocer... ...gracias a la letra... ...y es así como suena en el lanzamiento recién editado... ...del jefe, del boss, Springsteen on Broadway... ...un doble compacto en el que apenas hay 14 canciones... ...si no recuerdo mal... Y que, sin embargo, tiene unos speech bastante grandes, largos, anécdotas. Algún fan se ha quejado porque dice, es que se ve que está muy preparado. Vamos a ver, es más bien stand-up casi, es, no hay que tomárselo como un concierto. Y el que ha quedado gratamente pues, sorprendido, sin ser un gran fan de Springsteen, por esta relectura eh, bluesera del Born in the USA, ha sido nuestro becario de lujo Dolphin Riot. Pues
3: sí, la verdad que bastante, me ha gustado bastante la versión, no soy un fan de Springsteen y tampoco me flipa el disco, no he visto el documental lo, Te lo, lo recomiendo Lo quiero ver, lo quiero ver, pero bueno
1: No hace falta que te guste su música para valorar las historias que cuenta porque no deja de ser la historia del rock son, Sí, precisamente Son cuentos de, de, de los 60, de finales de, de finales de los 60, de principios de los 70, de su carrera de, de lo que puede vivir una persona que además se dedica a eso que tiene un padre con una relación conflictiva
3: sí de hecho me interesa más el, lo que puede contar eh, Bruce Springsteen que su música no soy un gran fan de su música ni de sus discos pero bueno me interesa mucho él como figura porque ojo con Springsteen no 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 <risa> menos cachondeo que eso que no se ha contado lo bueno se ha contado lo bueno nada más si alguien tiene que empezar algún día
1: nada no, el tío se ve que está que hay un guión detrás que algún fan se ha quejado no lo peor pero son la los... gente a ver la
3: gente vamos a ver Haz tú un documental sobre tu vida sin guión. Claro. Es que la gente, de a veces, yo no. Hay cosas que no entiendo. Muchas veces, también es siento que hoy en día con redes sociales opina cualquiera, pero tronco. Bueno, es creo, un documental creo, creo, sobre la vida de un artista creo que... Creo que, que era
1: San Friber el que opinó, nuestro abogado, pero, pero no San no Friber
3: importa. tiene criterio. Pero lo que quiero decir bueno, es que... tampoco es te creas, eh. El, hombre, nuestro abogado. Ya, o sea, pero... Está,
1: está, pero vamos a ver, es un experto en leyes, pero en otras cosas, en otras cosas. Yo materias, lo que me refiero es que... No... Si, tú
3: tienes que si, si tú eres como Springsteen, llevas en el negocio de la música más tiempo que la puerta y tienes que abordar de alguna forma eso evidentemente vas a contar con la ayuda más siendo norteamericano que tienen un sentido del show business muy, muy, desarrollado. muy desarrollado son gente que sabe lo que hace entonces ellos en principio lo que van a intentar siempre es lanzar un producto que sea consumible para cualquiera no para un fan de Springsteen o sea, para que yo, por ejemplo, diga, hostia, qué interesante la vida de este tío. Sí,
1: no, yo, yo lo recomiendo de verdad. Esto, la verdad es que entronco un poquito con ese Storytellers de hace 10 o 12 años, que, que creo que fue en la gira del fantasma de Tom Jode. También te
3: digo que Springsteen vale más por lo que calla que por lo que cuenta
1: Como todos. <risa> ¿Qué, ¿Qué quería
3: decir eso? Porque nunca lo he dicho en mi vida y sí, siempre me ha he hecho ilusión todos. esa frase.
1: Oye, y qué pasada el lanzamiento ese de, de, de Hendrix, ¿eh? Esa, el, sí, la verdad que en Spotify no está... Lujo.
3: Yo no he podido oírlo entero. Lo he a descubierto ¡Ay, Spotify, Spotify, no lo tengo entero!
1: te Millennial, ¿ves? No, no, yo, sin embargo, no, tengo la cajita ahí.
3: Pero está ahí todo en vinilo.
1: No sé, yo me... me tengo el CD. Pues con la, el, el, el original remasterizado, con la ayuda de Dick Kramer, por supuesto. Luego, la, la, dame la otra cara a Tulanda. El de las demos, el de making, podríamos decir, o el nacimiento, o no, no recuerdo lo que. Lo que me hay en Spotify
3: es, es es oro molido. eh. Es the brutal. Making
1: of Electric Land, Ladyland, the, the Early Takes. Las tomas iniciales. Y hemos disfrutado de cómo se abre ese 1983. A Merman, I should turn to be. Fantástico. Una joya. De hecho yo. De de deberíamos hablar algún día de, 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 de Springsteen, de, de Hendrix. Tío. Sí, que apenas hemos hablado. No, no casi nada. <risa> luego viene un concierto, no me ha dado tiempo a verlo, eh, en Hollywood Bowl del 14 de septiembre del 68. Yo no tengo claro que, ese, 68.
3: Pero no tengo que, que sea inédito. No, se me da igual. Lo venden como inédito, pero yo lo había visto por bueno, por internet. Y el, luego, el el documental, audio, no, el
1: luego el documental. Es la, quinc, la, quicua, la celebrando el quincuagésimo aniversario. ¿Y tengo. el
3: documental es diferente al de la edición doble? Dicen que lo han
1: completado. Dicen o sea que, que lo han completado. Mismo, cuatro planos Sí, más. yo creo que nos lo han colado. No, pero... No, no. Porque dice, por primera vez Con sonido 5.1 Y high resolution audio así es que... un remaster
3: del mismo documental Que sí. ya tenemos todo
1: the, the fully restored documentary At last, the beginning The making of Electric Ladyland
3: Which documents
1: ¿Qué te parece en inglés? Qué bueno Mejorable, ¿no? <risa> Oye, te he visto en las redes sociales hace, hace una semana o así Un poco empalmado con un libro Que te has comprado de Hendrix De Terciopelo
3: Sí, un libro con la portada de Terciopelo La historia ilustrada De Jimi Hendrix que está muy muy bonito la edición. La portada tiene terciopelo y poco más a partir de... pero no, es que no, los... no nos vamos a engañar, es, es bonito porque tienen, es como una he hecho una compra que de urraca. He visto muchos colores y texturas agradables. Pues aquí tengo el libro en mis manos, pero no se puede decir que la información que hay aquí dentro, más allá de que está muy bien encuadernado, muy bonito, no, pero bueno... Mucha fotico,
1: tomando café la... en casa, Sí, es que la, la verdad,
3: hay fotos muy bonitas, te cuenta un poco la historieta, es más un libro, si no tienes ni idea de la vida de Jimi Hendrix... Bueno,
1: pues para enseñárselo a mi nervita que vea las fotos y... O para alguien que... Quie, que empiece que por el mal camino, pronto.
3: Hay mucha gente que colecciona este tipo de libros, pues me está bien, porque es de Jimi Hendrix y no de los mamarrachos de los que habitualmente editan este tipo de libros sí. luego está la biografía que ha salido este año que es en castellano ha salido Orlando. yo no sé si la han traducido este año o antes pero yo creo que la han traducido este año y hablamos de ella en el programa que es el libro de no, estoy viendo, estoy, mientras lo buscas estoy viendo
1: el libreto de, de la reedición del de la Electric Lady además con la portada original que quería que quería Hendrix él en el Sí. En Central Park, en Nueva York, en, en la estatua de Alicia, y la del país de la maravilla, me parece, con unos niños allí. Sí, sí. Y no hay rastro de mujeres en pelotas libidinosas.
3: Es la, el libro que el autor es Charles R. Ross y la biografía se llama Jimi Hendrix La Biografía. Y la, no, y, la, y hablamos de ella. Yo la había leído en inglés y ahora la han traducido al castellano. Ya la hora. Y está guay. Es la, la anécdota mítica que salió en todos los artículos. Qué guapo libreto este. ¿eh? Que reseñaban la biografía de que los echaron de un pub por parecer payasos. Pues por cómo iban vestidos. Por cómo iban vestidos. Los confundieron con payasos y los payasos de la zona eran, se ve que… Hellraiser.
1: En, en Liverpool todo el mundo es un poco Hellraiser. ¿Qué te tan Hellraiser?
3: Soy muy fan de. Que ¿Cómo en, podríamos
1: traducir Hellraiser? Es un calavera. O un broncas. ¿no? Un broncas, un perla. Ay, ¿qué, qué es? Hellraiser sería como abrir el infierno. Un
3: levantador de infiernos. <risa> <risa> Se ve que había un circo cerca, los payasos eran unos un poquitos Hellraiser y llegaron estos dos vestidos como. En fin, como daltónicos y los echaron del bar.
1: Bueno, como sigues, he visto, vamos a... Move on, como sigues con tu cruzada, voy a darte un poquito de placer y que no se me malinterprete.
4: No one who's in love
5: with a man well, I can't be it ain't. I was taught To be patient
6: And I was taught To be kind But I
5: unwind
0: Temporadas de Rock and Roll Animal Con J.F. León y Dolphin Riot
1: Church, una de las canciones contenidas En el trabajo The Story of Sonny Slim De Gary Clark Jr. Ese artista Que es uno de los artistas de cabecera de, de Dolphin Riot, debe llevar comisión O algo, y que Realmente esta canción me la ha vendido como Esto es puro puro Neil Young.
3: No es puro Neil Young, pero pues tiene lo has intentado rollo. vender
1: así, ha colado, es una, pece, pinchado. es una pedazo de canción. Sí, sí, no yo no Yo quiero decir que... Eh, no, eh, no, pero no, perdón. Quiero, ser, quiero ejercer de director del programa. Vamos a ver, yo a este señor le vi en directo teloneando a Neil Young, precisamente, y me gustó mucho, pero he de decir que lo que me has pinchado en el programa no me lo has vendido bien, porque no me ha acabado de convencer, y los discos que he escuchado en, por ahí, pues, sueltos, picoteados, muy, muy picoteados. Por, por ahí. Sí... Eh, pues tampoco me he convencido mucho, de verdad.
3: Por las calles de Madrid, ¿no? Qué mamón. A ver, yo, es un artista transversal. entonces al, o como, como Vox. Como transversal que es, es polémico. Es decir...
1: ¿Como Vox? Claro, como Vox.
3: Es como es la rosalía del blues. Eh, a lo que voy hablando en serio es que... ¿Lleva un Smith and Wesson? Creo que... <risa> lo que quiero decir es que realmente Gary Clark es un tipo que... No hace blues estrictamente en sus discos. Esa es la verdad. Quiero decir, cuando...
1: decir que es un vendido cuando... Eh, para el mainstream no, no, cuando graba pero no
3: es un tipo mainstream, o sea, es decir, no, no es alguien que se haya vendido, es alguien que tiene un... que realmente lo que hace es música eh, bastante ecléctica, sus discos tienen desde rock and roll hasta soul, pasando por esta canción que acabamos de es escuchar. Es decir, sin criterio No, no exactamente, lo que pasa es que hay que escucharlos sin prejuicios claro. y en directo... Como es Kinawaka, un, este es, aquí agua no, o... No, el... no tiene nada que ver es un gran compositor, Gary Clark, y el story. a mí el primer disco no me... Es el Gary en lugar de Gary? Bueno, Gary Clark, Jr. Pues ah, Jr. El tipo este, el primer disco a mí no me volvió loco. El live fue cuando me enamoré de él, porque el live es brutal. ¿Pero el y el no, y el story of Sonny Boy Slim es un discazo. Pero un discazo, realmente. Desde de, cualquier punto de vista. Pues sigue siendo hora.
1: Pero te voy a decir una cosa. Yo eh, creo que en un asunto como este, <ríe> quien debe pronunciarse es nuestro letrado. San Freebird Attorney Adrack at
0: Gracias a nuestro letrado Rock and Roll Animal nos da la oportunidad De demandar a esos seres deleznables Del negocio musical
7: Con la venia su señoría El sujeto aquí presente de mirada oculta tras el sombrero tez morena y posado a chulapón no, no es madrileño es de Austin, Texas y su nombre es Gary Clark Jr. un sujeto que ha metido la pata en sus discos en el estudio que si bunga bunga que si cancioncillas con ritmitos sospechosos y voces agudas cuando en realidad ha demostrado con creces que lo que sabe hacer Gary Clark Jr. es tocar blues así lo testiguan sus discos en directo del 2014 y el 2016. Por tanto, olvidémonos de The Story of sony Boy y Black and Blue. Tururu. Lo que tienes que hacer, señor Gary Clark Jr., es blues y solo blues. Por lo tanto, el caso que se presenta hoy es de fácil solución, su señoría. Tiene que acordar una medida cautelar, consistente en colocar una pulsera en el pie del señor Gary Clark Jr. Si entra en un estudio de grabación y graba musiquitas sospechosas, calambrazo. Si entra en un estudio y graba blues, de ese que nos gusta tanto, de ese de sabor a whisky, de barrica, ese que duele la tripa, no hay calambrazo. Por lo tanto, solicito, en virtud de lo anterior, que acuerde la medida cautelar peticionada y, por tanto. En virtud de lo expuesto, suplico al juzgado que sea pulserizado.
0: Próximamente, más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
1: Bueno, pues ahí estaba la opinión de San Freebird, attorney Atruac, que es, bueno, pues, yo creo que pues, el papel que le corresponde a él, un tipo de criterio musical dudoso, pero, ju <risas> pero, pero jurídicamente hablando... Con argumentos bueno, y peso, sí. peso específico.
3: No puedo estar en desacuerdo con sanfri Free Beat. Lo que sí quiero recomendar a la gente... O sea que tú eres
1: más entusiasta que él. Bueno, yo bien. quiero
3: recomendar a todo el mundo que escuche esto y no lo tenga claro con Gary Clark, eh, que se ponga, antes de todo, el, el live. Es el primer disco que tienes que ver. Y si con el live ya no te entra, pues bueno, no pierdas más el tiempo. Más allá de eso, también recomiendo mucho que busquéis en YouTube... Eh, hay una especie de, bueno, no es una entrevista es una charla entre Jimmy Bogan y Gary Clark Jr. que se hizo en Nueva York y está en completa en Youtube, dura una hora más o menos se llama Speak Easy, o sea ponéis en, Google, en Youtube Gary Clark Jr., Jimmy Bogan Speak Easy y te aparece el vídeo con la charla completa y es muy interesante Gary Clark de hecho cuenta que él iba para artista pop, por así decirlo
1: no, se ha quedado ahí, hasta que un día te escuchó te a,
3: a Jimmy Bogan y Jimmy Bogan pasó a ser su máximo referente. Jimmy Bogan cuenta que la misma persona que conectó a Albert Kinney y Stevie Ray Bogan fue la que le dijo, hay un chico en Austin que tienes que ir a ver tocar en directo. Y era Gary Clark Jr. Entonces es bastante bonito ver la historieta de cómo, bueno, Jimmy Bogan lo que cuenta es historia del blues tejano. Eh, Gary Clark habla de su vida, realmente. Pero es muy interesante el, el coloquio, por pues, pues, lo pues, que sea. Pues lo escucharemos,
1: te haremos un poquito de caso. ...pero porque te estás redimiendo poco a poco... ...es un chaval que, que empezó aquí con muchas ganas... luego en ganas te has desinflado... ...pero te estás viniendo arriba en opiniones... ...y en actitud... ...yo, se, de yo siempre
3: he sido Hellraiser en cuanto a opiniones... <risa> o sea, no.
1: ...sí, la verdad, menos mal que te contienes... ...o te me, contengo... Me, ...sí, ¿no? di,
3: claro. digo, opino, digo la mitad de lo que debería... ...bueno, aunque en Twitter a veces se me calienta los hocico... Sí, ...pero para habla, eso está Twitter...
1: ...hablando de Twitter, Carmen Ventura... ...ella nos hablaba, como, como estamos repasando lo mejor de 2018... Pues del disco de Ben
3: Harper Cabe decir que muy bien Carmen porque se nos había olvidado Y es un disco que es brutal Este y no es el único que tiene con eh, Con el armonicista Charlie Musselwhite Vale, ya os tú porque yo iba a decir White o algo así porque soy un señor mayor Entonces <risa> es un discazo No es la primera colaboración de ellos
1: No, 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 de hecho de por uno tuvieron un Grammy Creo recordar hace es que grabaron tres uno, o cuatro uno, años uno, Grabaron un
3: on Stacks que es brutal Pero brutal, o sea que la, es, es oro todo lo que tocan estos dos juntos y el disco para mí es de lo mejor de, de 2010 ese
1: álbum No Mercy in This Land del cual vamos a escuchar Bad Habits
4: I got a bad habit slowly sinking in I got a bad habit now. Seeing through my skin When a man gives you his hat, he's living on borrowed time When a man gives you his hat, he's living on borrowed time The shoe fits so I wore it, but I left one lace on
8: que en
1: Twitter. Ben Harper con Charlie Musselwhite de Numbers no in This Land, uno de los discos destacados de 2018, una colaboración muy fructífera, muy sí. fértil, muy provechosa para ambos, que aparte de hacer grandes canciones, pues también les ha dado pues, cierta fama y eso que Ben Harper yo recuerdo haberlo visto en un festival hace yo que sé, 14, 15 años.
3: Sí, Ben Harper ya muy bueno, ya es mayor de edad.
1: Sí, creo que puedo conducir. Eh, antes he dicho alcohol.
3: 2010, quería decir 2018. Es,
1: Entre 2010 y 2018 tampoco hay gran diferencia, 8 años. No, no
3: sin in this line. El otro es El Get Up, que es un disco que hicieron en 2013, eh, grabado en Stacks, que es, me gusta tanto como este. Pero vamos, que se me había ido el disco de la cabeza. Y mira que me flipó cuando salió, y no, no, no lo hemos llegado a pinchar. Es que,
1: es que no damos de sí. O sea, salen demasiados no, discos. Salen demasiado. Y, ya, y, y el colmo es que, bueno, es muy anglosajón, ¿no? Lo de te vas a cualquier tienda buena de discos anglosajones y te encuentras en estas fechas un estante, si es una mueva gigante, de discos navideños y es alucinante hay, es muy, hay un, mucha morralla
3: Es una de las epidemias del siglo XXI La, discos navideños que no vienen a cuento
1: Claro, pero tampoco viene a cuento que un tipo como J.D. Macpherson diga, pues oye, voy a hacer A Christmas Album by J.D. Macpherson y le llame Sucks Sucks, no de, de Sack <risa> De, de chuparla y de amamarla de sino de, de calcetines. Y claro, cuenta la historia pues de un chaval que, que madruga, va al árbol y que se encuentra todos los años. Calcetines. Súper original, ¿eh? Solo pinché el otro día en La, en la Cultureta, un sí. programa en el que no, no brillo todo lo que me gustaría, pero ¿qué voy a hacer? Es que no. Es que sin mi pie No es... necesito espacio. Yo claro. necesito más espacio para mover los codos. En la zona yo pego codazos, pero en la radio no. A ti sí, en la frente. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones en la que más le gusta a Dolphin, Estoy, lo tengo entre algodones, porque han hecho una oferta de la COPE. Y, sí. y, y bueno, vamos a escuchar ese
9: Hey Skinny Santa.
6: Maxwell Street, Windy City, Barbara come and Cheese. Add a couple not to do his belt with me. We gotta get a gumbo win, then a late. Santa needs a part across the to shed to the fate. And the we jumbled, Santa don't stop. A bright house, the poor boy, and a nice fan Fill it up with lineage and a box of pollen. We'll Forget it, red riches was to the seen.
0: Rock and Roll Animal Escríbenos a nuestra página de Facebook
1: Ahí estaba J.D. McPherson con su álbum Sax ese álbum navideño que en realidad es el cuarto larga duración de, de su carrera que no suenan demasiado cascabeles que a mí es un disco que me ha gustado aunque claro, luego estos discos no se suelen incluir en la discografía oficial cuando se habla de álbumes de estudio recordemos ese Signs as Signifiers sería 2011, 2012 Luego un poquito menos Rockabilly, ese led the Good Times Roll, con muchísimo rock and roll, un discazo que estuvo en el top 5 de este Rock and Roll Animal. Y el año pasado, ese Undivided Heart and Soul, también en el top 5 de este vuestro programa Rock and Roll Animal. Un tipo que cuando vas a sus conciertos, al principio veías muchos tupés y cada vez hay menos, no por el efecto de la alopecia, que también, sino porque le pasa un poco como a Imelda May. Según se aleja del Rockabilly, va perdiendo fans de los mmm, originales, de los fans de base, pero va ganando un poquito... Mmm, alguien dirá que se está vendiendo, también es, es razonable. Yo lo he dicho con otros cuando se han abierto en estilos. Pero vamos a ver... Pero a mí me gusta mucho.
3: Habría que intentar dejar de usar... Me gusta esa, mucho, me gusta mucho. Esa expresión de la gente que se vende. es a ver, Vamos a ver. La gente que no tiene un trabajo normal y tiene un trabajo artístico, también come. No jodas. Entonces, JD McPherson... ¿Y ese vicio? No, tendrá también el tío que pagar facturas. De todos modos el the uh, Heart and Soul Es el que más me gusta A mí los anteriores No me gustan mucho
1: Pero porque tú no eres rockabilly Porque tú eres negro me parece si más blanco Te gustaría al principio Rock and roll Me parece
3: más vendible Lo que había hecho anteriormente Que, no estoy de acuerdo. que el último Aquí, El último es brutal Pero es un sonido Muy poco comercial claro, tú,
1: Te viene el Lucky Penny Que es auténtico Black Key y a ti se te pone palote. Pero el resto te del disco palote, palote, no. Palote. Rest,
3: no, es un dis no es un disco comercial pues Otra ver, cosa Dios. es que No es un disco rockabilly
2: No,
1: pero es un disco De rock De, de amplio espectro Como digo yo Tira mucho los, al blues A mí me
3: gusta eh, Tiene un sonido aparte como de Southern Soul, a mí me gusta, me gustan mucho. Los anteriores mmm, no tanto.
1: Aparte, aparte de los conciertacos que da, se le ve que es buen tío. O sea, porque lleva una banda buenísima y les cede protagonismo. Porque cuando él quiere puntear, no necesita a nadie. Pero él, sin embargo... <risa>
3: se le ve que es buen tío.
1: Sí, no, no. Es te, como te, iniesta. Te explico, <risa> de, les deja protagonismo a todos. Es un tipo que solo necesitaría, si acaso, un, un músico de acompañamiento que tocara la rítmica y alternara con el, micro, eh, con el, con el teclado y al que le podría pagar para que se estuviera Ika callaico y que él lucirse y hacer sus propios como punteos. Como Andrés, es como Andrés. Como Andrés Iniesta. Es el
3: Iniesta del, del, del rock moderno. Pero aparte,
1: José Luis Carnes de, de Mad Note, dice vamos es majérrimo, lo ha definido mm, así. Muy buen tío. Y se le
3: ve. ¿Tiene, tiene nombre de mujer, de actriz de Hollywood. De ser amigo de Jennifer Aniston sí, y ver. Gwyneth Paltrow y, 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 y J.D. McPherson. Es como <ríe> si fuera una... Tiene uh, nombre de modelo. Sí. De, 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 de top model. De, 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 haber, de haber trabajado en Sex and the City o no sé. Sí, tiene claro, nombre de, de, de señora de Hollywood Eso no es micromachismo No, eso es una cuestión objetiva cualquiera es que le Semántica casi Pero yo no, no digo que hombre. sea malo ser una actriz de Hollywood no, por supuesto. Solo digo que tiene nombre de actriz de Hollywood
1: Sí, sí, está bien, está bien, se lo vamos a decir la próxima vez que venga he visto Toma Nota, diré a JD <risa> que, que este señor de aquí al lado El de la barba, el, 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 el becario
3: el, el JD, lo llamaría yo ¿Qué pasa JD? Yo loco JD <risa> Hay que llevarlo a Canarias y soltarlo por pues allí.
1: Yo le voy a ver con los Stray Jackets, pero, Dios mediante, oh. Rockin' Race Jamboree. Es un festival de corte rockabilly, rock and roll, y voy, voy a intentar escaparme.
3: Yo con los pelos que, que llevo mes? ahí me pueden apuñalar.
1: ¡Qué nombre que no! Vas conmigo, tío. Tú le dices que es Yo estuve mío? en un
3: festival de Psycho Billy y me tuve que ir.
1: Pues a tu <risa> moñete como el de ahora y te, y te
3: lo tapas con no, la gorra. No, me tuve que ir porque era evidente que ese no era mi lugar. <risa> En fin, fue una historia, algún día la contaré, fue una historia divertida.
1: Os invito a que entréis en redes sociales, porque hemos, si estáis escuchando esto es que ya hemos colgado la foto de Dolphin posando, eh, como si fuera Moisés con las tablas.
3: Con pues muy con, muy con, mala pinta.
1: Con el libro de, de Jimi Hendrix de Terciopelo y, y también la edición del quincuagésimo aniversario de Electric Cabe Lady. De, claro, pero... Y en la otra mano, una taza de Texas que... Que el asa es una pistola claro. Porque es que el Dolphin en realidad su, su, La ilusión de su vida sería vivir en Texas En, en Austin En Austin, en Austin.
3: Eh, Donde quiero acabar viviendo Ojalá lo
1: cumplas algún futuro día Futuro próximo Para estar en un porche ahí con la mecedora
3: Cabe decir respecto de la foto Que yo voy a cumplir las 72 horas Prácticamente sin dormir <risa> Entonces me, vengo aquí que, eh, que no tengo resaca Y debería Pero sí. no tengo pinta Doi, de...
1: Doy fe que doy este <risa> resaca no, no por ayer que no te vi Sino por antes de ayer
3: Bueno pero bueno, el alcohol también te mantiene despierto
1: Sí, y a los gusanos los mantiene así En, no, el, tronco, en las botellitas bueno, Han sido
3: 72 horas intensas
1: Has dormido tres o cuatro en el 72 Y
3: por lo que sea que nos te dan una botella de whisky Y pues te la tienes que beber Cosas que pasan, sí. pero la foto ¿Cómo,
1: es ¿Cómo fue la frase esa en el concierto? Hostia, no me acuerdo si Te dan una botella de whisky, es algo que no se puede gestionar
3: No se puede gestionar A ti te dan whisky caro <risa> no, te, no te rías, porque yo no es que me flipe el whisky pero O bourbon caro <risa> O una botella de tequila muy caro Tú eso no lo puedes gestionar es
1: un materialista Eso tú lo tienes que beber Tiene que ser caro
3: ¿Quién, ¿Quién coge una botella de whisky caro Después de un concierto y, la, y se la guarda? Te la bebes Con, los, con quien esté claro. De ¿Y toda y la cómo, vida y cómo, de como nosotros
1: no bebíamos Los que estábamos contigo
3: Bueno, por, pues Pues más para mí Si es que tampoco pues... tengo yo no, pues, Yo no hago las normas Yo solo las disfruto yo A partir de aquí Ahora vengo y me haces una foto Es que sí. Pero bueno pero tampoco tampoco te... tengo mucha mejor pinta recién levantada Eso lo que te iba a decir o sea, no. Hombre, tocando,
1: la verdad es que eh, Se te veía así la melena al viento Vamos a hablar de otra cosa Pero, <risa> Yo, creo, <risa> no que que yo creo que puedes optar al premio panten 2019 sí,
3: Ahora voy a presentar a la candidatura Ahora cuando salga de aquí, de hacer el programa Voy a... P con el señor Pantene. Porque claro. yo lo
1: valgo. Y, y tú y, un, y una chica que se llame JD McPherson al lado.
3: Bueno, pues nada, ya lo vemos.
1: Bueno, eh, Dolphin, además de todo esto, nos está colando unos goles, lo estáis notando, ¿no? Y, y el gol ya viene por la escuadra con el último single, o bueno, el reciente single de los Raconters que ya contamos que volvían. Y este señor va a acompañar desde que se anunció porque se te pisa encima el culo Pepsi Cola. Es un
3: brutal el single, ¿eh?
1: Este Now That You're Gone. Vamos eh, a escucharlo. Sí, sí, vamos Dime a escucharlo. Cuentas.
8: do now that you're gone under somebody new well that didn't take long and where you're gonna go not that I care and who can you trust now that I'm not there
10: Never known such unhappiness Never thought it would be like this
8: What will I do? Now that you're gone Now that you're gone Now that you're gone. Now that you're gone. job
0: temporadas de Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Ahora que te ha sido el último single, bueno, el último, claro, han vuelto, no hay otro... ¿Es el single de mucho, regreso. De los Retorno. Esa es la palabra, me gusta. Diez años después. En vez del retorno del Jedi, el retorno de los Raccoonters.
3: Mira, el otro día estaba, estaba pensando sobre, sobre los Raccoonters y su carrera y y es realmente son como los hermanos Cohen del rock and roll es decir están momento tienen un... momento flipado de Dolphin. no no pero sigue, es verdad sigue, por favor. tienen un, es, es como tienen un pie en, en la América profunda en los sonidos y las texturas de la América profunda y otro pie en el surrealismo y en el futuro esta canción es un ejemplo de cómo hacer una balada que podría ser una balada tradicional folky y la guitarra de Jack White haciendo punteos combinada con la voz pop de Brenda Manson generan una atmósfera única, una única. atmósfera raconter, de
1: hecho. Y he de decir, yo sin haber sido un gran fan de los raconters, probablemente a mí por no haberlos escuchado demasiado, lo reconozco, ¿vale?, en su momento, eh, esto suena a gloria bendita después del último truñaco que ah, cagó hombre. Jack White.
3: Es un disco, es un gran disco, sigo diciéndolo. Me, este me lo compré en vinilo y, y ahora que lo tengo en vinilo lo escucho del tirón mañanas enteras.
1: Sabes que cuando vaya a tu casa lo tienes que esconder lo voy a poner porque le voy a dar un rodillazo y te voy a partir no, porque aparte
3: fue un regalo para mi hija es su, su igual, disco le favorito le
1: regalo otra cosa que le guste más no, no, no su disco favorito dijiste que era otro el, el,
3: el camino. camino es su ¿Ves, bueno ves, ves, ves pero evolucionan gustos ¿eh? no, es Turn Blue es que tú eres el de
1: Turn Blue eres el de boarding Ridge House eres... El top no no, no el
3: el, el, la canción que más le gusta a Minerva que se vuelve loca es el single el over and over pero bueno vamos o a sea, lo que vamos una cosa
1: tu hija tiene año y, año medio, y dos meses tres tres meses tu hija no habla tu Pilo, hija, Tú no sabes cuál pide es su discos. puto single favorito
3: mira en, en mi casa no hay tele vale entonces mi hija cuando quiere no quiero decir no cuando pide atención oh, no, no pide no sé, sí, no, por eso no soy pero no tengo tele por decisión consciente no pide pide va hacia el tocadiscos y le da golpes a una barrerita que hay delante hasta que le ponemos un vinilo y el que más le gusta y es lo que hay uno es que a mí no me gusta que es Elvis y el otro Elvis que sí. de Elvis que le gusta un recopilatorio que compré en Alemania de gira que sale Elvis ¿Que como. el disco no gira, yo te, te estaba de gira te... y es un disco ah, en, que, vale, el artwork vale. es Elvis vestido de militar y en la contraportada hay un cartel de Kennedy, el árbol es muy bonito y es una recuperación de canciones de el, los 50 de Elvis El árbol es, el el es muy el bonito. Artwork.
1: Ah, artwork. Ah, es que y que el otro es
3: el Bording Howrich el...
1: estás... No, no, Te estoy no. ignorando porque
3: estoy hablando de Jack White que merece, merece un respeto. Pero quiero decir, lo digo en serio, la, hay un paralelismo muy grande con este tipo de artista norteamericano, nacido en los 90, en su, tanto en el cine como en la música, que tienen medio pie en cada en cada extremo y los raconters y este single lo representa muy bien en la, la otra cara del single eh, en la que canta jack white pues es, como siempre comentamos trabajan a cuatro manos en en the raconters es el único proyecto de jack white en el que coescribe coproduce y se reparte las voces más o menos a medias con alguien y bueno es una canción un poco más un rock and roll un high energy tirando al garage un poquito más estándar pero este
1: de fondo y el próximo programa entiendo que me obligarás a que suene bueno, eh, a tope ahí. A, muy recomendable arribita, arribita. los
3: dos videoclips, pero sobre todo el de Now that you're gone, es un muy buen videoclip. Bueno, muy recomendable.
1: Tomamos nota todos del becario. Y no sé si os he dicho que en Rock and Roll Animal, ¿sabéis una cosa? Estamos de décimo aniversario. <risa> de verdad. Y lo vamos a celebrar.
5: Sometimes I like to go back my room Cause there's a place where I've known And if you look for me you know where you can find Between my shelves behind that I... Sometimes I like to lay in my bed Cause as it plays we love each one And hide among the sheets while everything around keeps turning Well I'm still growing wide illusion on that door
1: que están en Leeds. Ese EP que ha publicado Moses Rubin, un artista muy querido aquí que su primer gran larga duración, aunque bueno, duraba duraba media horita este Subtle Atmosphere. Pues, está no, bien un disco de mal. media hora. Eh, así como el de downtown Loser.
3: Es que quién invierte más de media hora hoy en día que no sea un friki en escuchar un disco,
1: nadie. Pues bueno, pues los frikis ahí estamos. Mm -hmm. Fue disco favorito de Rock and Roll Animal en el año 2016. Y mmm, tiene que venir ya, ya estuvo aquí en los Rock and Roll Animal Studios, Central, ¿no? ya estuvo aquí Moses, hablándonos de su música, de su experiencia en, en Leeds, que es donde él empezó a tocar y, y es un tío, como diría Dolphin, un auténtico crema, además de una enorme persona. Y tiene que venir antes del 9 de febrero. ¿Sabes por qué tiene que venir antes del 9 de febrero? Porque el 9 de febrero, en el Fan House, en Madrid, claro. tenemos fiestón Rock and Roll Animal... Va a abrir la fiesta Moses Rubin, probablemente con una sorpresa que no podemos anticipar. No te, mira, no te que tan fuerte la barba en el micro porque se cuela el sonido.
3: ¿sabes?
1: Bueno. Te mesas, ahora te la mesas la barba. Claro. Esa barba de yihadista que tienes.
3: Bueno, es un poco Es de el
1: muyahidín del, del blues.
3: No, 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 por Dios. <risa>
1: prefiero, bueno, pues ya sabéis.
3: la muerte que es en eso. 9
1: de febrero en el fan house en Madrid va a estar Moses Rubin abriendo una, abriendo una fiesta... Que en la que va a haber sorpresas, en la que espero que estéis todos Por favor, comprad pronto las entradas en WeGo La anticipada, porque se van a acabar Eso Es la pequeñita, caben ciento y muy pocas personas ¿Y quiénes van a pegar el concierto después de Moses Rubin? Pues los que fueron mejor disco de Rock and Roll Animal en 2015 Todo está unido Todo está conectado Y estoy hablando de esa banda asturiana Con un refuerzo leonés que se llaman Peralta y este Behind the Fence es una de las canciones de su primer álbum, Auténtica Maravilla.
5: Just to see it for myself
10: Came this far with lots of expectations I wonder why you haven't shown up yet Is this the meanest you can get? got on He was still thinking of the yellow one When the blue paint's lost their shine Will you stand the test of time? in the dark.
5: Feelings of devotion for anything we've left behind the fans. To find out after a while, it feels the same. Still,
11: most of us would rather jump the fence.
0: Rock and roll animal. Let's rock.
1: Time, Purpose and Gold, así se llamaba el primer álbum de Peralta. Tras un primer EP maravilloso, luego ha venido un single para el sello Wild Honey. Y hace muy poquito un, sello para, un single para el sello Folk Records, de los gemelos, de los chicos, compartido en la otra cara con Sid Griffin. Y es una auténtica virguería Disfrutar de esta gente Una de mis bandas favoritas de, de nuestro país Se cuenta con un handicap de esta banda, Peralta ¿Con cuál? El nombre Ya, <risa> bueno Yo entiendo que si ellos le han puesto este nombre Es porque nunca de niños les han hecho el chiste De, de Peralta
3: Ya, pero ¿tú, tú les has entrevistado alguna vez ¿Sabes por qué? ¿Por qué Peralta? No, no me atrevido <risa> bueno, pues nada. No, les
1: tengo mucho cariño. Me, me, me flipan. O sea, apla Montoto, Piblin, Juancho son, son de buenos. lo mejor de este, de este país. Ese sonido que, que fusiona a los Flying Burrito Brothers de, de Gran Parsons con un poco de los Birds, con un poco de Big Star, con no sé, ese sonido americano. A mí me suena bastante
3: a Flying Burrito Brothers. Claro, es
1: country rock. Quizás quizá sea la piedra angular del sonido de, de ellos. Pero tienen tanta cultura musical los miembros de, de la banda. Bueno, para mí es un gustazo que Moses Rubin y Peralta sean la fiesta de rock and roll animal. Y si podemos sumar a algunas de las personas que han tenido también últimos discos favoritos de rock, rock and roll animal en los últimos años, ya puede ser orgiástico. Sala Fan House, 9 de febrero, ciento y pocos entradas a la venta, muy baratitas. We go, vamos a estar allí los dos. ¿Quién? Repartir tú y yo, repartiendo ah, abrazos
3: vale. Bueno, yo no voy a repartir abrazos Tú, tú vas a ver cervezas <risa> no, no, ni cervezas <risa> tampoco, yo no voy a repartir nada
1: Aprovechad para saludar a Dolphin antes de, de que las cervezas hagan efecto Los no, no, Sabéis por otro mí, lado, que yo no. si no, no me, me saludáis, bebo. perfecto no me ¿De por qué se han desagradado? No,
3: de bueno, lo digo con todo el amor del mundo hacia la gente El, el, la, el, el mayor aprecio para mí es el, el no aprecio Pero es borde
1: <risa> bueno, ya sabéis que es un cachondo mental Que no, que no, que no
3: podéis venir y darme... Bolsinas, chupitos, chupitos bolsinas. sobre todo Jagger, ¿no? Al, al, un bol de alpiste, lo típico. Sí, lo que sucede o sea, es. Lo, lo que se le da a la batería. Bueno,
1: sabéis que de aquí al 9 de febrero vamos a dar mucho la chapa con esto. Vamos a tener además a. Vamos a usar Rubin, a ver si otro día contactamos, aunque sea vía WhatsApp, como hemos hecho en los últimos programas con los Soul Jacket y con otros artistas nuestros favoritos, para que nos cuenten sus cosillas y que nos den alguna pista de por dónde van a ir los tiros. Estoy, que, estoy recordando que Peralta participaron, de hecho en el, la segunda entrega de 12 String High esa colección de, de discos se acaba de publicar el tercer volumen y se ha colado este recopilatorio entre los mejores del año 2018 así como los anteriores fueron de los favoritos en, también nuestros de los años precedentes y Peralta Sonoman con una versión creo que de Jim Clark en el segundo volumen y en este tercer volumen, que es una maravilla, que ya han advertido que es el último, de hecho lo han subtitulado The Last Jingle Jungle Adventure. Y el caso es que están los, los, los baleares, los valendas, una banda que a mediados de los 90 hizo auténticas maravillas con ese sonido de las 12 cuerdas, esa creencia hacia los Beatles y hacia los birds. Y participan, por supuesto, en esta tercera edición de este sello You Are The Cosmos, que desde Zaragoza pues gestionan joyitas como esta y en la cual se incluyen canciones como este de Gastric Cartoons,
0: 10 temporadas
1: de Rock and Roll Animal. Gastly Cartoons, Los Valendas, gracias Pedro Vizcaíno por estas recopilaciones. 12 String High, desde el sello You de Cosmos. Una, una maravilla, está sonando de fondo Sid Griffith, que antes lo mencionábamos, por, por haber estado en ese single compartido en Fall Records con Peralta. Ya sabéis, este capo auténtico de los Long Riders, de los Cold Porters, ese single que ya sonó aquí en, en Rock and Roll Animal y uno de, de los grandes. Eh, una anécdota muy buena con City Griffith. Eh, tocaron en, en el contra, un carito que había cerca de, del viaducto en Madrid. Y no recuerdo cuál era la formación. Estaba por allí Juancho López, me lo presentó. Y no sé cómo salió el tema de que iba a tocar pronto Chris Hillman. Porque claro, bueno, compartido proyectos y todo. Y dice, oye, hazme un favor, eh, cuando termine el concierto de Chris, acércate y dile. Que ya he aprendido a tocar la mandolina <risa> Y dicho y hecho, en el Moby Dick Unos días después vi a Chris Gilman y se lo dije Y se despollaba digo De gente más maja, aparte de talentosa
3: Y qué graciosos, ¿eh? qué humor Más ácido
1: <risa> Oye, vamos a escuchar una, un, un disco que, que a mí me ha encantado Que son The Band of Heathens Y la verdad es que siendo una de las bandas del momento de la música americana que no es america, americana que no es desde luego de lo que hace a ti que te fragué el cemento pero pero no bueno es pero de mi no pero bueno hay que reconocer que tiene talento y no todo no estoy aquí para agradarte a ti yo estoy para mi público pues, así te va y así para te mí va. así me va el caso es que han hecho un disco de versiones pero versiones no obvias entonces yo para mí es que estos discos de versiones que no son discos de versiones es un poco como como el último de los helicópteros el heads off habrá quien le guste más, quien le guste menos.
3: Bueno, pero, pero cogieron un canciones, disco de ni... versiones tal cual. ¿eh?
1: Pero no cogieron canciones ni muy conocidas y se las llevaron a su sonido.
3: Sí, pero bueno, tampoco es un disco en el que experimentaran mucho.
1: Bueno, pues The Band of han dejado insatisfechos a algunos de sus fans. A mí me ha encantado el disco y quiero que escuchéis no la mejor canción, pero sí una canción que luego tengo una historieta que contar acerca de ella. Es el Look What They've Done to My Song. Mira lo que hicieron con mi canción. La banda de los heathens Look lo que done a mi hijo en su álbum A Message From the People Revisited o, o algo así que en inglés es como así como, como de móstoles una una banda Potentísima que les vimos en último War Casa que se salieron Son los, los nuevos Jayhawks. Yo os conté que es lo que estaba pensando cuando les veía Cuando de repente se arrancaron con una versión del Blue Que coreamos ahí unos cuantos miles de gargantas Completamente entregados y emocionados Y esta canción es una versión Como todas las de este álbum hemos dicho En particular de, de una cantante Melanie Safka De mediados de los 70 Y yo la escuché y digo Ay, me, suena, me suena, me suena, me suena, me suena Y de repente ya sé de qué me sonaba yo no había oído la original Yo esta canción la conocí Pues las Backyard Sessions de Miley Cyrus Tocaba el Jolene, tocaba esta y tocaba otra más Que ahora mismo no recuerdo Y, y hablando de, de, de Miley Hay que verla que ha liado en el programa de Jimmy Fallon
3: Sí Te gusta más que Jack White Miley Cyrus eh? Con diferencia sí sí sí
1: A mí la voz que tiene esta mujer por lo pronto me, me emociona no, pero, Bueno, una balanza eh, Leap te... Zeppelin y
3: Miley Cyrus yo lo tengo claro Tú eres tonto
1: <risa> pero, pero aparte de que seas tonto eh, Miley Cyrus, de verdad, tiene un vozarrón Es, es una pena, escribí en, en, en redes sociales Que ojalá se de, acabara dedicando al country, de verdad Al blues, al soul, a cualquier... O, a, o al bricolaje También Que
3: hicieran programas de televisión como Bricomanía Y te construyeron una caseta para un perro, por ejemplo Por ejemplo El caso
1: es que eh, Jimmy Fallon la ha llevado a su, a su programa hace unas, unas semanas y ese clásico villancico, ahora no caigo, ¿cuál era? Sí, ¿El? el
3: mítico villancico este de. Sí,
1: lo de mítico, ok, el nombre. Que
3: el mejor amigo de una mujer es un anillo caro y talada. Sí, bueno. No sé cómo se llama.
1: Vale, pues el caso es que ella cambió las letras y eliminó todos esos macromachismos. Y, y bueno, pues eh, ha sido un revuelo tremendo, se ha viralizado, sí, sí. la gente, la opinión se ha polarizado porque los, Bueno, como siempre, ¿eh? claro Los que piensan que esto era necesario, los que piensan que era innecesario Y no, los, es que, así, y los es. que están cabreadísimos Están
3: los, los machistas, los misóginos y la gente normal Porque eh, no por encuentro por otra explicación para que te parezca mal que una chica cante en televisión en prime time eh, Junto con Mark Ronson, eh, the best girlfriend is an equal pay O sea, ¿cuál es el problema?
1: No, no. El problema es ninguno. Claro. Sí, Entonces,
3: sí. si te parece mal que Miley Cyrus reclame la igualdad salarial, no, hombre, eso por eso ejemplo, más. es que eres un poco. Sí, pero
1: lo que yo, yo, lo que yo puse es, no es necesario, evidentemente. Porque si claro, algo, no. si no estás de acuerdo con el mensaje de una canción, no es necesario que la cantes. Pero, sin embargo, dentro de que sea innecesario, me parece muy interesante que se haga. ¿Por qué? Porque creo que cualquier reflexión que se haga al respecto de esto es positivo.
7: A muerte con se, ella.
1: Se ofenda quien se ofenda.
3: Pero es que hay que ofender.
1: A veces, desgraciadamente, sí. No,
3: es que la única forma de, de revertir una situación como la desigualdad con las mujeres o con cualquier colectivo que esté claramente eh, desfavorecido de manera injusta es ofender a los que actualmente tienen el poder y las hacen por el mango. No hay otra forma de revertir una situación. Es que las polémicas en torno a ciertas cosas, o sea, ¿qué te parece mal? No, no, no. no me refiero a ti, eh, porque estoy de acuerdo con tu opinión si Sí, no... pero me está mirando a mí te, te... Claro, porque La gente no lo ve pero... Puedo mirarte a ti, a Areta o a Nina Y Areta y Nina no están aquí eh, ahora. Están al otro lado <risas> peleándose en estos momentos el, el tema es que no entiendo cuando a la gente le ofende Que alguien reivindique algo justo Es como, pero ¿qué es lo que te ofende? Ah, pero que ella es millonaria Bueno, sí, pero podría no hacerlo y lo está haciendo Está visibilizando un problema social a, a, a nivel planetario Entonces, no entiendo nunca la postura de Es que me indigno Bueno, mira de parte de también muy gracioso en el porque hace referencia a no me mandes fotopollas, va hablando sí. en plata y justo le suena el móvil a Mark Ronson que está detrás. Está muy bien, está muy bien. Los Yankees como siempre lo hacen todo muy con, con mucho sentido de espectáculo y con mucho criterio y a la vez cuando tienen que reivindicar algo de esa manera, pues joder, pues queda muy bien y ya que estamos puestos
1: yo no me he metido a nada, yo no estoy puesto. No, no, sí... ¡Ah, ah, ah, ah. te refieres a...? Yo tampoco, estamos, estamos puestos en a reivindicar Arín, en, algo y lo, si lo hacemos en faena, bien, ya que con, en con
3: criterio, sí. con talento, pues mejor.
1: Muy bien, pues eh, totalmente de acuerdo, totalmente a favor y así lo dije hace unas semanas en, en mi Facebook, en mi Twitter, ya sabéis que nos podéis seguir, ya lo sabéis que tenemos aquí unos, unos eh, indicativos que nos han grabado Diego Fortea, Begoña Gómez de la Fuente... Alicia Eras que os recuerdan que estamos de decimo aniversario Que os recuerdan que nos podéis seguir en Twitter Que os recuerdan que tenemos una página de Facebook maravillosa En la que colgamos un montón de cosas Incluso Dolphin ya ha colgado alguna Es impresionante, <risa> sí. es impresionante este muchacho Y vamos ahora con otro de, nuestra, de mis discos favoritos de 2018 Ha aparecido en el, el tramo final del año por eso se ha quedado fuera de casi todas las listas de lo mejor del año que se confeccionan pues unas semanas antes. En el caso de los ingleses, cuatro meses antes porque en noviembre te sacan el número de enero con lo mejor y es... Falla algo, británicos. Estamos en noviembre. Vale, pues ¿Cómo también. sale el número de la revista de enero con lo mejor del 18 si no ha terminado el 18? ¿Por qué en noviembre sale el número de enero? ¿No tenéis un calendario? ¿Son ¿Sois ingleses? tontos? ¿Ingleses? No, pero yo me refiero... No a todos los ingleses. Que, que hay buena. Me refiero a, los, a la prensa inglesa. Bueno. Sensacionalista. Como el, este complejo de sacarse la chorra por decir tengo que ser el primero. Tengo, os voy a dar lo más nuevo, por eso, aunque estamos en noviembre, voy a sacar el número de mollo de enero. Son Vete muy, a la mierda.
3: Son muy británicos para sus cosas. Vete
1: a la mierda. Y nos enviáis a Jade Rhodes, que majete, pero tiene sus pues cosas. Un
3: poco, me tiene un poco cansado, pero bueno, no viene al
1: caso. Es buen tío, es buen tío.
3: Un pesado, ¿eh? No te puede bueno. gustar tanto todo.
1: No, eh, eso que una de fondo son Nina y areta que están dando un poco por <ríe> sí. frente. Así que vamos a poner, mientras tanto, mientras nos apaciguamos a las bestias, el último disco de Gospel Beach. Este llamado Another Winter Alive.
10: Somebody's tramping, and somebody's about to fall. Well, I've tried, and I've tried, but it's getting hard to care it all. And you've been talking about the change of heart, but I know that it's waste time.
0: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Change of Heart, una de las canciones en el último trabajo de Gospel Beach, Another Winter Alive. Este señor, Brent Raidmaker, que me acabo de dar cuenta de que fue uno de los fundadores de los Beachwood Sparks y que también en los Beachwood Sparks, una banda que hace 15, 16 años nos dio muchas alegrías, también pasó por ahí en Gasal.
3: ¿Has descubierto eso hace un ratito? Luz Casal también pasó por ahí.
1: No, Luz Casal no pasó por ahí, mamón. Es <risa> que es que me la,
2: es que no... Te la pongo botando, botando y, claro, y no. tienes que
1: golpearla, patearla. ¿Por qué? Porque se viene arriba. ¿Y por qué se viene arriba Dolphin? Porque estamos llegando,
0: ¿dónde? A su sección. Sí, lo has adivinado. El Rincón del Blues con Dolphin Riot. Pues sí,
3: vamos a viajar en el espacio y en el tiempo. No me
1: digas. Sí, sí. Te se digo. nota que eres fan de Michael J. Fox y de pues... Doc.
3: Por ahí va el tema, por ahí va un poco por la...
1: Pero déjame que adivine, siendo tú, <risa> te veo cogiendo el DeLorean, de 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 cogiendo tú DeLorean y yendo hacia el sur de Estados Unidos, probablemente hacia el Mississippi.
3: No, no directamente. ¿No? Me cago en la leche. De momento vamos a empezar por Austin. Ah, Austin. Austin en el estado de Texas, Texas sí, sí, 1915. Sí. Donde
1: está la estatuilla de... La estatua de Stevie Ray Bogan, por ejemplo pero, pero en aquella época, miro mmm, algo me mmm, Tengo serios indicios de pensar Que todavía no estaba la estatua
3: Si lo habían tenido, hubieran sido visionarios A lo bueno, claro.
1: mejor con el DeLorean ya habían venido aquí Habían vuelto y lo habían hecho luego <risa> cuando se de tiene un DeLorean lo tienes para pasearlo
3: Está claro El caso es que John y Ruby Lomax Veían nacer a su primer hijo, Alan Esto pasaba en 1915 en Austin. Señor profesor,
1: yo sé quién es Alan Lomax
3: <risa> Correcto pues justo era una familia de folcloristas eh, Todos en esa familia fueron folcloristas como,
1: como los flores, pero de, de Estados Unidos Sí, básicamente Y, y consagraron 50 años antes Su
3: vida al estudio de la música y a la recopilación de la música Allá por donde fueron, que fue por prácticamente todo el planeta Entre padre, madre e hijo A la vez, en 1915 Ahora ya sí en Mississippi Porque a Mississippi siempre hay que, Sabía ir, yo que, por Mississippi. Hay que pasar
1: Todos los caminos llevan a Mississippi Lo dice el refrán
3: <ríe> Pues sí pues al mismo tiempo Berta Grant que vivía y trabajaba en la plantación de Cotton, Cottonwood en Isaquena que es Mississippi
1: Se Está dando mucho que lo estás leyendo, tío Tienes que disimular le más despacio y mete como que te equivocas y entonces parece es mucho más natural Es lo que yo hago
3: Sobre todo por los nombres Claro
1: No, no, pero sigue, sigue Si es el becario es que estas cosas te perdonan Vale
3: nah, eh. <risa> Ahora eh, lo que te decía Berta Grant eh...
1: Oye, por cierto muy bonita esta, esta sintonía del Hummingbird de B.B. Sí, King, B. B. King. En ese disco, Indianola no Mississippi Seeds Correcto Que nos hemos comprado los dos a la vez en, en Amazon Mientras, <risa> Mientras preparábamos este programa Pero bueno, volviendo un, uno en CD y otro en vinilo, Volviendo supuesto. a Mississippi Disculpa, eh, disculpa eh, Berta Grant Bertha. desaparecía,
3: moría, dejaba un chiquillo huérfano Un chiquillo de tres años En aquel momento ese chaval eh, No tenía un padre muy a, muy a su disposición Su padre no quiso hacerse cargo de él Y se tuvo que ir a vivir con su abuela De la Grant Estamos hablando de McNally Morganfield y este chavalito con tres añitos... Morgan no,
1: Field, yo ya sé, ya, ya sé de qué estás hablando.
3: Bueno, con tres añitos tuvo que irse a ir con su abuelita a Clarksdale. Dejaron la zona en la que había desaparecido su madre. Cabe destacar que era una zona muy pantanosa y la, la señora gran, la abuela, tenía la teoría de que básicamente la tierra tenía algún poder misterioso, en la tierra habitaba algo. Y que un alligator se iba a comer a sus chiquillos. No, básicamente ella creía que algo... Esotérico, misterioso, algo muy que Jiménez, se había llevado a su hija.
1: ¿Vivir no, a navegar misterio?
3: Por ahí. Y podía llevarse también a su nieto, al, al pequeño McNeil. Lo que sí que es importante en este caso es que al llevar a irse con su abuela, tuvo que cambiar de plantación, se fue a vivir a Estobal, en Claxdale, ciudad en la que has estado tú y en la que nació el blues, de Land Where the Blues Began.
1: Y que del Museo del Blues, colega, te ha traído la guitarriki, <risa> el pin guitarriki de Maddie Waters que le regalaron los ZZ Top Estamos bueno. hermanados, a falta de estar hermanados por tatuaje, a falta, <risa> estamos hermanados por pin de guitarra sí, de Maddy sí. Waters. Está
3: muy guapo el colega su la cura, Está no. la
1: reproducción en ese museo de la casa donde, donde se crió Maddy Waters. La cabaña en ¿eh, la Sí, la puta cabaña de mierda, vamos. El caso Con es que, que como por os
3: podéis imaginar, estamos hablando de Maddy Waters, Maddie Waters que en aquel momento era simplemente el pequeño Maddy, el mote que le puso su abuela, porque le gustaba mucho jugar en los pantanos, Maddy Waters se quiere decir aguas pantanosas. En principio su abuela solo le puso Maddy. Fueron sus amigos quienes le pusieron Water y un productor de Chicago quien le puso la S. O sea que Como de Keith momento...
1: Richards, que al principio era Keith Richard, y claro. él se añadió luego finalmente la S.
3: En realidad de momento estamos hablando de Maddy. Este chavalito con su abuela eh, básicamente trabajaba el campo. Por contra y mientras tanto, el, el joven Alan eh, llevó otro tipo Alan de... Alan Lomax. Alan Lomax.
1: Si el, el, el hijo de los folcloristas.
3: Sí, curiosamente, curiosamente crecieron en paralelo, sus vidas se acabaron cruzando, pero la verdad es que son dos mundos opuestos. Alan en una familia de intelectuales, él Recomodada. tuvo una familia feliz, estudió filosofía en la Universidad de Austin. Y luego además se dedicó a recopilar música, teniendo en cuenta que los Lomax eh, ahora se ha publicado su catálogo completo, el de la biblioteca del Congreso son 17.000, más de 17.000 grabaciones.
1: Está, ¿Está en internet?
3: Sí, lo puedes escuchar todo.
1: Y ¿ves? los hermanos llevaban en el maletero del coche un gramófono que grababa en directo y, y bueno, pues no solo estuvieron en Mississippi, es que est estuvieron en el Bierzo. Es que hay baturros cantando. Sí, no, y... Es que en Irlanda una de las primeras versiones del Whiskey on a Jar fue, fue grabada por ellos.
3: Por ellos, sí. F
1: fueron folcloristas que recorrieron el mundo estuvieron en Rusia, quiero recordar... En países del Este incluso, diría yo De hecho
3: Alan Lomax desarrolló la cantométrica No voy a entrar en lo que es cantométrica, la cantométrica ¿no? Dime un poco, la puntita nada más Básicamente favor. es un sistema De una serie de patrones Que se pueden identificar en cualquier canción Para conseguir Relacionar con eh, El ambiente cultural, sociocultural De la zona, la música que se hacía en ella Es un sistema que desarrolló Alan Lomax en internet hay más información, es un poco denso Pero vamos, que el tipo se dedicaba A intentar relacionar la música que grababa Con las causas socioculturales Y ambientales que generaban que esa música hubiera, así, hubiera nacido uh -huh. Curiosamente, lo que lo llevó A Clarksdale, a Mississippi No fue Maddie Waters, tampoco fue su padre Ni, ni su trabajo en la biblioteca del congreso, fue John Hammond Que le dijo, por favor, encuéntrame a Robert Johnson Robert Johnson murió en el 38 Y John Hammond le dijo, pues busca Información porque quiero hacer un disco esto lo llevó a dar vueltas por Mississippi sin parar, conocer a muchísima gente, entre ellos Son House. Y uno de los nombres que le llamó la atención, por ahí, fue el de muddy Water. Le hablaron de él como un tipo que tenía una cabaña en la que tocaba y vendía su propio alcohol de contrabando. O sea, el negocio de muddy Water, aparte de trabajar la tierra, era los sábados abrir su propio juke joint. Su discoteca, por así decirlo. El...
1: Habíamos llamado Garito de Mierda, creo.
4: ¿no? El
3: Garito. Era una cabaña en la que él tocaba en el porche, vendía su propio alcohol y la gente de la zona, como le gustaba mucho su forma de interpretar eh, blues, que por cierto, uno de los profesores que tuvo, uno de los maestros que tuvo fue Son House, que le enseñó a utilizar el slide, o él copió la técnica, es lo que cuenta de hecho Alan Lomax. Pues en 1941 cayó por su casa, el mes de agosto del 41. De hecho, Madiwates cuenta que cuando los vio aparecer, con un aparato en el coche un poco raro, blancos, preguntando sobre música, pensó que eran inspectores. Y la verdad es que no. Era Alan Lomax que pretendía, primero de todo, saber algo sobre Robert Johnson, y en segundo lugar, grabarle. En aquella entrevista, de hecho, que la podéis encontrar en... fácilmente en Google, porque está todas las entrevistas que han hecho están todas en Google. Está en inglés, pero es fácil de encontrar bastante escueta en la que audio
1: o escrita? no la, trans la transcripción
3: se escucha el audio en el documental de Scorsese en el capítulo que hablan de los Lomax se escucha el audio y justo la parte en la que dice le pregunta dónde aprendió a tocar el slide así y él le dice pick it up from some house o sea, lo he cogido o tomado prestado de somehow el caso es que trabajaron una buena amistad fue la primera vez ...que grababan a maddy Waters en 1941.
1: Grabaciones que se pueden encontrar en, en un CD recuperatorio... ...creo que es Plantation Recordings, puede ser, o algo sí, parecido.
3: Plantation Recordings, están todas las grabaciones... ...porque son fueron las que fue publicando Maddie Waters eh, como singles... ...hasta que llegó a Chicago y con Chess Records grabó el, eh, cambió. Sí.
1: Recordemos que en esta época, en el Mississippi... ...pues luz eléctrica, pues mucha no había... ...y lo que había eran guitarras acústicas...
3: Sí, básicamente en Mississippi, la mayor parte de la población, creo que un 1% de las granjas tenían electricidad. O sea, vivían como en el siglo XIX y punto. Entonces, Alan Lomax sacó una guitarra a Martin, se la dio a Maddie Waters y le grabó eh, por primera vez, lo cual la sido... esa
1: guitarra de mierda que tienes y toma graba con esta. <ríe> sí,
3: porque el mayor logro de, de Maddie, mientras Alan Lomax era un próspero hombre del mundo intelectual de Estados Unidos, el mayor logro de Maddie Waters había sido conseguir alcohol de contrabando y comprarse una guitarra estela por dos dólares y medio y aprender a tocar la guitarra. Así que, bueno, ahí llegó la confluencia de el hombre de mundo, el pro hombre, el tipo culto que nace en una buena familia y el chavalito huérfano sin suerte, que tiene lo que el otro nunca ha llegado a conseguir, que es el blues. Eso es lo bonito de la historia, que al final el que tiene el blues es el chavalote... y grabó este country blues que vamos a escuchar, que de hecho es una versión muy muy cercana al estilo. Del house Contrasta mucho con lo que todos conocemos de Maddy Waters life Que es su etapa, Chicago, Eléctrica, Chess Records Cercana al sonido que todos relacionamos con el blues Como puede ser el de los Blues Brothers, por ejemplo de
12: evening, main, main. I like Well, I woke up this morning, baby Find my little baby gone. well now some folks said they worry oh blue ain't bad that's the mirror feeling child i know most, most ever had some folks tell me man i just worry oh blue ain't bad. well after a mirror all feeling honey now well gal i most ever had. Wow. Well, Brooks running to the ocean, the ocean running. Into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna go bury me. Mm -hmm. Brooks running to the ocean, child. Ocean, running to the sea. Well if I don't find my baby now, ooh, well guys yeah, gonna have to bury me. Yeah, man, it seem like I an and I was. Seen like this. Seemed like my baby would stop her, her lowdown ways. Hey. Man, it seemed like I was, child, and I was, seemed like this. Yeah, seemed like my woman now. Well, girl, she might stop her lowdown way. Well, that's the El
0: Rincón del Blues con Dolphin Riot
1: Country Blues una de las canciones de esos Plantation Recordings de Maddie Waters, gracias a Alan Lomax, que también podéis encontrar, lo ha mencionado Dolphin, en ese Martin Scorsese Presents or Presents The Blues.
3: Y ahí, Alan Lomax escribe un libro en el que toda esta historieta sobre Maddie Waters es, está, la podéis encontrar en la autobiografía, bueno, la biografía de Maddie Waters, que es uh, Can Be Satisfied que está muy bien porque el prólogo es de Keith Richards, es muy interesante, y luego la historia que la cuenta el autor mucho a través de la boca de, de Maddy Waters, por palabras de Maddie Waters. Luego Alan Lomax escribió su propio libro, que es eh, The Language The Blues Began, que lo, en castellano no creo que lo podáis encontrar, y el de Maddy tampoco, pero bueno, en inglés sí. Luego es muy interesante porque hay que tener en cuenta que Alan Lomax llegó en el 41%, volvió a grabar a... Hay otra grabación de, de Maddie Waters cuando aún vivía en Estobal en el 42 y cuando volvió, a, cuando volvió a ir a Mississippi Maddie Waters ya se había ido. Entonces, hay dos, dos testimonios muy concretos de una época y un artista que luego realmente nunca más volvió a hacer música de esa manera. Y es muy interesante, porque ese primer Maddie Waters... Realmente suenan mucho a Charlie Patton, a ratos, a Son House... Es un tipo muy influenciado por la música de la zona. Es lo que... Lógicamente. Pero es lo bonito de, este, de, de esta mezcla de personajes como Alan Lomax o John Hammond... Con tipos de, que vivieron y crecieron dentro de plantaciones, de trabajo. Que no salían, no veían otra cosa durante toda su vida. Y eso le pasó a todos, desde, desde Maddie Waters hasta, hasta Bibi King. Lo que pasa es que había una conexión muy grande con Chicago... Y cuando ellos veían que podían hacer, tocando en la calle, en una plantación, dinero suficiente como, era, como para mejorar su ritmo de vida, imaginaban, pues me voy a Chicago y toco en la calle. Que allí todo el mundo tiene dinero. Y es lo que hicieron. Se fueron a Wall Street a tocar y de ahí, de, de ahí se electrificó el blues, para poder, básicamente, superar el volumen del que está enfrente de ti y ganarse el público.
1: Muchos, en, antes de... de... De electrificar las guitarras, pues para eso estaban también los resonators, estas guitarras metálicas. Sí, para eso se usaban. Lo que pasa que el Yo ping... no sé si es lo mismo que un dobro o no, tengo la duda. Si hay dobros es y luego hay guitarras que,
3: que, suen, que tienen un corte más metálico. De todos modos, el tema era básicamente el volumen. Hay que tener en cuenta que en aquel momento lo que quería la gente era bailar y no había amplificación. Entonces, si tú quieres que el público esté básicamente entretenido, te escuche, se mueva, consuma, compre alcohol, el alcohol lo vendía al propio Maddy, o sea, pues todo era una cuestión de todo volumen. Caja, todo encaja. Todo encaja. Y ahí fue cuando tomó la decisión de irse a, a Chicago y dijo, pues si aquí estoy ganando dinero, que esto es un agujero, me compro un traje, me voy a Chicago y me forro. Y bueno, así fue así fue como Maddy Waters dejó el Mississippi, la tierra en la que aparte a su alrededor existía esta historia de su abuela, su madre que desapareció en misteriosas circunstancias, luego es un músico que ha, se ha convertido en un icono absoluto o sea, es el hombre que escribió la canción Rolling Stone, que dio nombre a los Rolling Stones como ya hemos contado más de una vez, como ha contado mil veces Keith Richards, y es el disco, un disco de Maddie Waters fue lo que unió a Mick Jagger y Keith Richards, se encontraron en el tren, Mick le dijo pues tengo este disco, eh, Keith ¿te vienes a casa a escucharlo? Y se pasaron toda la tarde escuchando el The Best of Maddie Waters. Y así se hicieron amigos los dos tipos que fundaron realmente la banda de rock and roll, que quizá junto con ACDC es la más grande de todos los tiempos. También porque han sobrevivido. Es que, claro, eso es importante. <risa> sí, sí, sí ayuda o sea, mucho, ayuda mucho. <risa> en la ecuación de ser el más grande de la historia, sobrevivir eh, suma muchos puntos. Bueno,
1: en le para convertirte en leyenda suma puntos morirte. Pero para, que te, para ver, llenar los estadios que... y Lo seguir los llenándolos, evidentemente Van a cumplir
3: prácticamente 60 años.
1: Fíjate, hay gente, eh, pues hay un tipo que nació el 24 de diciembre en, en Gran Bretaña. Se llamaba, bueno, se hizo llamar Lemmy Me Kill Mister, Y hace solo unos días, eh, pues, bueno, se conmemoraba el tercer aniversario de su muerte.
7: Por Recordemos tiempo, que en
1: el Rock Sound de Barcelona hacen una procesión y sacan... ...un palio con, con una especie de busto de... Claro. de Lemmy y, ...y hacen algo pues, pues divertido... ...por lo que nadie debería ofenderse... ...y ya que estamos terminando con esta tu sección... El, ...el Rincón del Blues... ...que por cierto... ...la podéis leer este mes... ...o a partir de este mes... ...en el Rock Bottom Magazine... Correcto, es ...de unos buenos amigos de Javi Torreira... ...sobre todo, pero también están echando una mano... ...el amigo Jesse... Airy, ...y un montón de gente... Y he de agradecerles muchísimo la entrevista que me han dedicado con todo el cariño del mundo por este décimo aniversario de Rock and Roll Animal. Eh, ha escrito Ladrón, mi querido amigo y dibujante. Y ¿Es el que ha hecho ese dibujo en el que Dolphin dice que no se reconoce?
3: No. No.
1: ¿Y también has escrito tú, no? Sí, sí. Eh, no, ¿qué, ¿Qué has contado
3: de mí? Es que Keyboard. no me ha atrevido todavía a leerlo? Pues un poquito el. Un poco el. el... El, el Rerafons, que se dice en catalán de nuestra relación ah el bueno. Rerafons, ese es un poco el
1: bueno, pues la verdad es que ha sido una entrevista muy larga y, y el cariño que, que ha puesto toda la gente menos Dolphin en, no, yo no <risa> en pues, la elaboración
3: no, pues yo he querido un poco salpimentar
1: salpimentar, la madre que te parió <risa> bueno, echarme vista, un vistazo a la revista ya no porque salga Johnny mucho menos eh Sino porque Dolphin tiene ahí también su Rincón del Blues, un título que ha escogido él especialmente sí. <risa> para su sección radiofónica y para su sección escrita.
3: Nah, me gusta escribir sobre el blues y mientras me dejéis, pues lo hago. Pues es, es, es,
1: qué mejor título que el Rincón del Blues. A
3: mí lo del título me da un poquito igual. ¿no? Por eso te lo hemos elegido eh, los eh, demás y te aguantas. Todos, y bueno, me voy a tener que aguantar.
1: <risa> sí, tiene toda la pinta. ¿Te, te imaginas
3: que te vas a acabar haciendo famoso por un no, nombre no, famos, de una, una sección? No lo voy a hacer nunca, pero lo jodido es que si hubiera alguna opción. Sería a través de lo del Rincón del Blues, ¿no?
1: Tío, pues el libro que estás preparando de Blues
3: se debería llamar El Rincón del Blues. El rincón del blues. Ya, sí. Y me lo tatúo en todas. Me voy a hacer un tatuo en toda la espalda que ponga El Rincón del Blues con letras góticas. Ni siquiera The Blues Corner. No, no, no. no, no el Rincón da, del no, Blues. El Rincón del Blues. El Rincón del Blues. Con R, E-R. El Rincón del Blues. Fíjate
1: que le recomendé yo a Javi, que me preguntó, a Javi Torreira de, de Rockwell Magazine, y digo, pues, a lo mejor lo de Three Forks, el carrito en el que me mataron a a Robert Johnson, pero que eso para con el sur es como un guiño, ¿no? Eh, pero bueno, no importa.
3: No, pero está guay aparte eh, eh, hay entrevista a Soul Breaker Company a Bourbon en la revista sí, que está muy bien. Sí.
1: La portada, de hecho, es Bourbon No entiendo cómo no soy yo.
3: Yo tampoco, pero bueno. <risa> y yo escribo un poco sobre el hombre que enseñó a tocar la guitarra Robert Johnson.
1: Sí. Unas pinceladicas ahí. Un gran, artículo, un gran artículo, bueno, lo he entretenido sobre todo
3: investigar. La gente que le gusta el blues, el lado místico de toda la movida, es un poco lo que nos acaba trayendo a todos.
1: Pero... Tú, místico. y Iker Jiménez. Vamos a mezclar a Lemmy con el blues y vamos a con una canción no muy conocida de Motorhead que espero que os vuele absolutamente la cabeza. El blues del Putty Club.
13: The gutter, the wrong side of the tracks. Yeah, Here we come up from the gutter, the wrong side of the tracks. You know the music brought us our babe, and we ain't never been back. Cause we went city to city, all around the Yes, we went city to city All around the world You know it never looked like enough, honey Even after 30 years Cause we come blazing like a shooting star And we light you up real good We come blazing like a shooting star and we light you up real good we're gonna hit you like a flash of lightning just like a bad boy would make your name how we do it. And you know life's full of surprises. You know we do that too. Oh, yeah. Come on. Are satisfied, Satisfied. Now we ain't never been good looking. But we are satisfied, Satisfied. We should have opened up a little whorehouse, honey. Get a little booty on the side.
0: Diez temporadas de Rock and Roll Animal. Con JF León y Dolphin Riot.
1: Ahí estaba ese horror house Blues. Whorehouse, si sí, hor es de una manera bastante despectiva, traducción literal, guarra, ¿no? O algo así. ¿o bueno, si sí, es una forma de decir... Pues, zorra, pero chingo, despectiva. Pero chungo, despectiva sí, está feo. Pues Puty Club, en vez de Club de Alterne. A ver, se sabe el que... Blues el del Club.
3: Lemi no era tampoco una figura inclusiva. O sea, no, no vamos a engañarnos. <risa> sí. Es un tipo controvertido en muchos aspectos. Y un auténtico ídolo Era el rock and roll, sin ninguna sí, sí. duda we are,
1: we are motorhead and we play rock and roll eso sí. Es lo que decía mirando para arriba Por eso salía su chorro de voz hacia el micrófono Con la cabeza siempre estirada Y esta canción que estaba en su disco Inferno Y que yo no recordaba, he de confesar
3: Para mí, eh, yo soy, he sido muy fan de Motorhead Inferno es el mejor disco De la última etapa de Motorhead de los, Desde el 91 hasta el final Inferno me parece el mejor Y es... Este tema, Blues, a muchos de nosotros, fans del blues, que siempre quisimos un disco de blues de Lemmy, porque Lemmy hizo su proyecto de rock and roll, en el que básicamente tiraba más al rockabilly y al rock and roll en plan Buddy Holly que a ninguna otra cosa. Y siempre dijimos, a lo mejor ha llegado el momento que Lemmy, que pobre hombre, está mayor, haga un disco de blues. Y hubo una etapa de la gira en que actuaban en. Hacían un set acústico en directo, tocaban la guitarra Mickey D y Philip Campbell. el,
1: y el, y el guitarrista.
3: Y Lemmy tocaba la armónica y cantaba. Lemmy ya estaba cascadete.
1: Sí, se nota Se en la voz
3: Y es el único realmente La única pieza de blues Que nos han dado Motorhead Y bueno, Lemmy se fue Sin que nos diera la oportunidad De escuchar un disco Que hubiera sido de blues Sí,
1: pero esos discos de, de rock and roll Con Slinging, Slinging Phantom, Phantom y con Danny eh, B o algo así Danny ¿sí? B Luego Danny no sé B. si Robert Gordon
3: También grabó con ellos Y luego pero, el
1: tributo A aquel Swing Cats Que también estaba Que, era sí, un que tributo también a Elvis
3: Era más, más rock and rollete.
1: Claro eh, vamos, a mí me. de mí de toda la vida, aunque sí es cierto que de Motorhead me pasa un poco como a CDC, que llega un momento en el que lo que hicieron después, bueno, pues mientras les sirva para tocar y llenar estadios y que puedan vivir dignamente, me alegra, pero artísticamente no añadieron nada a su carrera. Yo. Bueno, es que, claro. Yo de Motorhead, pues yo qué sé, el, después de Bomber, Overkill y of Space, perdonar el orden. Ponéis el Iron Fist y el Another Perfect Day por aquello del guitarrista de, de Finlis y Robo que cambió un poco el sonido y ya, pff, yo que sé, orgasmo, como mucho.
3: Pero con, AC, con ACDC es diferente, pero en el caso concreto de Motorhead fue tan significativo y emblemático lo que hicieron, tan influenciaron a tanta gente que realmente después de esos tres pedazos de discos que son prácticamente una Biblia sí. para una generación completa. Sí, o sea, sí, por supuesto vamos. Claro, es muy difícil no le puedes, Ya no, se, no vamos a estar nunca por encima O sea, es, eso es lo que hay
1: Pero bueno, un poco cdc es lo mismo Después de Led Zeppelin, Rock, Power Age y Highway to Hell Hay un disco que es muy bueno, que es el Back in black Aunque ya son otros a cdc Y luego ya es sí, puesta sí, sí, abajo
3: la, la banda de Angus, Paul Scott, Malcolm Young y Phil Root El bajista me gusta tanto Mark Evans como... Como el amigote de, de Williams, pero lo de Motherhead es algo muy, muy, muy característico. Luego Lemmy se ha convertido en el icono absoluto por encima de cualquiera. O sea, sí, es, sí, sí. Creo que está Lemmy y Keith Richards en el, en, y son el rock and roll de esos dos tíos.
1: La cazalla hecha sí, sí, es esa el, flesh and blood.
3: Sí, ahí en esa reunión no, en, a esa mesa no se sienta nadie más, y eso lo sabemos todos. Tíos.
1: Yo tengo que volver al Rainbow para hacer una foto con la estatua, porque cuando estuve en el Rainbow allí en Sunset Boulevard no estaba Lemmy, cenamos ahí, es un tipo que no estaba mal y con las fotos y todo esto y mucha gente iba solo por saludarle viendo ahí tomando sus su alpiste y jugando a las maquinitas que era un auténtico adicto al, al sí, juego
3: ver, hay que tener en cuenta que el documental de Lemmy es muy representativo de lo que fue como persona y es realmente bonito ese testimonio que nos haya quedado y bueno este este corte blues que está guay y que además es de un disco muy muy disfrutable teniendo en cuenta que Motorhead no tenía nada que demostrar que la gente no, quería verlos la gente hubiera seguido viendo a Motorhead toda la vida Nadie, o sea, nadie quería que Lemi se muriera Tristemente la vida es así
1: No, no jodas, ¿en serio que sí. es así, la vida? Vaya
3: por Dios ¿Qué nos qué queda una estatua en el Rainbow
1: Bueno, pues eh, casi a la vez que Por estas fechas, quiero decir eh, También falleció Otro icono, David Bowie Muy diferente en lo musical, pero que Gracias a Motorhead y su disco undercover Podemos disfrutar de una versión del Heroes De, de, de Bowie con lo cual nos vamos a ir, nos vamos a despedir hasta dentro de unos días. Dolphin, muchas gracias por estar ahí, ya sabéis. Fiesta de Rock and Roll Animal, 9 de febrero. Comprar el ticket en WeGo porque os vais a quedar absolutamente fuera. Si os quiere, a ver si nos escribís un poquito. Adiós.
0: escuchando Rock and Roll Animal con el J.F. León que es como el que del rock. A ver si me comprendes con el ba, 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 ba.